0: Wir befinden uns bei dem Mishnayot von Masachet Schweit. Wir sind im fünften Kapitelperk Hey in der siebten Mishnah. Mishnah sein Hayotzer. Also der, der Schaffer, der Töpfer ist hier gemeint. Jemand, der Töpfe herstellt. Wie viele Töpfe darf er denn im siebten Jahr jemanden verkaufen? Und zwar handelte es sich um Töpfe für Olivenöl und Töpfe, um Töpfe für Wein. Diese Töpfe waren von unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Beschaffenheit. Also man, es gab spezielle Töpfe für Wein und spezielle Töpfe für Olivenöl. Mocher yain. Er darf fünf, bis zu fünf ähm, Krüge von äh, für Olivenöl und bis zu 15 Krügen von Wein jemanden verkaufen, der selbst jemanden verkaufen, dem man verdächtigt, dass er im siebten Jahr vielleicht den Boden bearbeitet. Und man darf so viel verkaufen, weil das die Menge ist, die ähm, die man die man die sozusagen die auch Usus ist von einem Feld, das heftiger ist, das, ähm, das herrenlos ist, dass man hingeht und diese Menge einholt und dann äh, und dann entsprechend äh, diese Menge dann auch ähm, verarbeitet. Und dafür braucht man dann ja auch diese Krüge. Äh, es ist so, dass man nicht mehr als das erlaubt hat, denn eben im siebten Jahr sind die Felder, im siebten Jahr im Schnatschmetal sind die Felder hefger, sie sind herrenlos, das heißt. Das gesamte Volk kann in alle Felder hineingehen. Und deswegen sagen die, sagen die, sozusagen lehrt uns auch die Mishnah, dass, dass zu, dieser Zeit haben, zu dieser Zeit sind viele Leute im, im Feld. Und wenn das Feld wirklich heftiger ist, dann sozusagen tummeln sich sehr viele. Und es ist nicht notwendig, mehr als das zu haben. Jetzt, wenn man jemanden aber mehr als das verkauft, oder also jemand mehr als diese Menge möchte, dann kann es sein, dass, dass das eine Person ist, die eben, sich nicht in die Regelungen vom Schnatschmitter hält und äh, entgegen dem, dem Recht auch äh, sozusagen sein Feld nicht geöffnet hat, sein Feld nicht heftiger gemacht hat und sozusagen nur in seinem eigenen Anbau äh, jetzt hier Wein und Olivenöl herstellen möchte, was man ja aber nicht darf. Und wenn das sein eigenes Feld ist, dann braucht er natürlich mehr Töpfe. Und man verkauft eben nicht mehr Töpfe und wir haben auch nicht... Die, die Gefahr, dass er hier jetzt, ich sage mal, die Gesamtanzahl von 20 Krügen dafür verwenden wird, wird er nicht verwenden, weil eben, wie gesagt, sie hatten unterschiedliche Formen und wurden für Unterschiedliches verwendet. Also genau das, was ich vorhin eben erklärt habe, weil das ist eben diese, das ist diese Menge, die man, die man normalerweise den Usus hatte, vom Hefker, vom herrenlosen Gut, vom herrenlosen Gebiet, hereinzubringen und diese Menge dann auch herzustellen. Wenn wir immer Mutar, wenn jetzt eine Person zum Töpfer kommt, mit einer größeren Menge, also mit einer größeren Menge an, an Oliven bzw. Trauben, aus denen man dann entsprechend Wein bzw. Olivenöl herstellt und da zeigt ihm das, dem Töpfer und er sagt, schau, dafür machen wir Töpfer und das bedeutet, dass der Töpfer dann mehr Töpfe dafür herstellen muss, weil es eine größere Menge ist, dann Mutar, dann darf er das auch machen, denn das Verbot, dass man mehr als 5 bzw. 15 Töpfe äh, oder Krüge herstellt bzw. verkauft, ist nur, wenn es äh, im Vorhinein ist. Aber wenn dann schon einer kommt mit so viel, dann geht man auch davon, nicht davon aus, per se, dass, das, dass, er das jetzt, äh, dass er das jetzt von seinem behüteten und geschlossenen Feld genommen hat, sondern dass er einfach mehr genommen hat vom Hefka, äh, vom, vom herrlosen Feld. הוא מוכר לעובדי כוכבים בארץ, und man darf sogar auch, und zwar so viel wie man möchte, darf man nicht Juden verkaufen, die Felder in Israel, also die in Israel sind, weil Nicht-Juden sind nicht verpflichtet bezüglich den Regelungen von schnatsch Schna 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 vom siebten Jahr, wenn sie, selbst wenn sie, sich eben, wenn sie sich in Israel befinden. Israel und Juden darf man auch mehr als diese Anzahl verkaufen, bei Hutzlarats, außerhalb Israels, weil dort gelten ja auch die Regelungen von schnatsch von schnatsch von diesem siebten Jahr gelten ja außerhalb Israels nicht. Wir befinden uns bei dem Mischneurte von Moseichet Schwed. Wir sind im fünften Kapitel Peraket in der achten Mishnah Mishnah Chet. Umrim, das Lehrer von Shammai, lehrte. Loim korlo reshet Man verkauft eine Person, die verdächtig ist, dass sie sich nicht an die Schmittar-Regeln hält und das, das eigene Land eben sehr wohl bearbeitet. So eine Person darf man nicht laut Bet eine Kuh verkaufen oder einen Ochsen verkaufen, die, die oder der, der dazu dient und angelernt ist, dass er einen, einen Pflug führt, ja, also pflügt mit einem, mit einem Pflug, mit dem entsprechenden Geschirr. Und im siebten Jahr darf man ihm das nicht verkaufen, weil man geht nicht davon aus, dass er jetzt diese Kuh, könnte ja auch sein, dass er die Kuh jetzt schächten wird. Aber er sagt, aber, normalerweise so eine Kuh, die auch angelernt ist, dass sie, dass sie pflügt, schächtet man normalerweise nicht. Und deswegen darf man so eine Kuh, eine Person, die eben verdächtig ist, dass sie sie sehr wohl eben verwenden wird. Für, für verbotene Zwecke darf man so eine Person nicht verkaufen. Eben wie schon bereits erwähnt in der Vergangenheit wegen dem Verbot von loteten Michol, vor dem Blinden darfst du keinen Hindernis legen. Also wir dürfen jetzt nicht einer Person helfen, auch noch Sünden zu begehen. Uvethilel Materin, das Lehrhaus von Hilel allerdings, erlaubt das mit weil betilel lehrt, es gibt sehr wohl, normalerweise wird tatsächlich so eine Kuh nicht verwendet, um sich zu schächten. Aber es besteht die Möglichkeit, dass man diese Kuh sehr wohl schächten wird. Und weil diese Möglichkeit besteht, darf man, äh, darf man diese Kuh sehr wohl verkaufen. Ebenso, mocherlo Perot, bis Zera und da ist auch Beit dieser Meinung, dass man kann, einer Person, die verdächtig ist, im, im siebten Jahr sich nicht in die Regel, entsprechend regeln zu halten, darf man so eine Person sehr wohl Früchte verkaufen, bis Zera und sogar zur Zeit, wo gerade eingesät äh, wird, um äh, und man hat eben nicht den Verdacht, dass diese Person äh, die Person jetzt die Kerne verwendet, um einzusehen, sondern man denkt, man verkauft ja Früchte. Na, wahrscheinlich wird sie die Früchte essen, um die Früchte kaufen, um auch die Früchte zu essen und nicht jetzt um die, Körner, die Kerne davon zu nehmen und als Samen einzusetzen. Certo und man borgt ihm auch ein, ein CA, das ist so ein, ein, ein Maßgerät, wo man ein Seer drin messen kann, also man füllt es auf, dann weiß man, so viel ist ein CA Getreide. Obwohl derjenige, der dieses Gerät verborgt, weiß, dass derjenige, der es nimmt und der verdächtig ist bezüglich zur Arbeit im Schnatschmittag, er weiß, dass er eine Tenne hat, eine Tenne, das heißt der Platz, wo das Getreide gesammelt wird, wo man es danach drischt und von der Tenne normalerweise kommt das dann, in einen Lagerplatz. Und es ist so, dass man im siebten Jahr darf man zwar sich bedienen bei den Sachen, die im Feld sind, aber man darf sie nicht einlagern. Das heißt, ochla, die Sachen im siebten Jahr sind zum Essen da, und das heißt zum Essen und nicht zum Einlagern. Man darf sozusagen nur so viel nehmen, als man jetzt auch kurzfristig auch konsumieren wird. Und obwohl er weiß, dass er eine Tenne besitzt, wird er sich denken, er wird dieses CA verwenden, um zu messen, wie viel auch immer das ist, um ein CA-Brot oder was auch immer dann davon herzustellen. Aber bei sich zu Hause, weil wenn man das zu Hause macht, danach malt man das Ganze dann und äh, backt daraus gleich etwas und konsumiert es dann auch gleich hingegen in der Tenne. Wie gesagt, misst, äh, misst man das Getreide oder wie auch immer und danach lagert man es ein und trotzdem kann man es ihm verborgen. Und man darf so eine Person auch äh, Münzen wechseln, von großen Münzen in kleinere Münzen, obwohl man weiß, dass diese Person, der man diese Münzen dann wechselt, dass sie Arbeiter hat, die auch verbotene Tätigkeiten im siebten Jahr machen. Und man, man hat nicht die Gefahr, man befürchtet nicht, dass er jetzt damit diesen Leuten bezahlen wird. Bzw. es kann auch sein, dass er mit diesen, eben diesen Münzen denen bezahlen wird. Aber es muss nicht zwangsläufig sein. Er könnte auch die Münzen für irgendwas anderes verwenden. Bei all dem ist das eben erlaubt, weil es eben sowohl eine Möglichkeit gibt, das entsprechend zu machen, entsprechend richtig zu machen. Bei Hulan, bei all diesen, die jetzt erwähnt wurden, dass man das sehr wohl auch herborgen kann, verkaufen kann, geben kann, wie auch immer, bei all diesen, bei wenn derjenige, der es für sich nimmt, derjenige, der verdächtig ist bezüglich im, im siebten Jahr zu arbeiten und er sagt, bei er sagt ausdrücklich zum Beispiel, äh, verkauf mir eine, verkauf mir, Deine, deine Kuh, damit ich mit ihr dann auch pflügen kann. Oder er sagt dem, äh, verkauf mir äh, Früchte, damit ich die, die, dass die dann auch einsehen kann. Wenn er das auch sagt, dass er das auch fort, damit zu machen, dann auch so reden, dann ist es natürlich verboten zu machen. Wegen dem Verbot von ich wäre Lotte mich Scholl. man darf von dem Blinden kein Hindernis stellen und das bedeutet, man würde ihn dann äh, auch noch unterstützen dabei, eine Sünde zu machen. Und wir sind doch füreinander, Judim sind doch füreinander verantwortlich. Und verantwortlich in dem Sinne auch, dass wir uns darum kümmern, dass unsere Brüder und Schwestern doch keine Sünden begehen. Und insofern ist das, wenn er das ausdrücklich sagt, braucht man sich nicht vorzustellen, naja, vielleicht verwendet er die Münzen für was anderes oder die Früchte für was anderes. Hier sagt er ausdrücklich, dass er das für eine Sünde verwenden möchte. Insofern ist das denn hier, als Sorin ist es verboten, dann ihm diese Sachen zu geben, zu verkaufen, zu verborgen.